0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alia, ich bin dein Podcast-Host und heute beschäftige ich mich mit dem Klimawandel mal wieder. Den hatte ich schon öfter in diesem Podcast zum Thema. Allerdings bin ich vor kurzem auf eine tolle Studie gestoßen, in der Hoffnung gemacht wird. Hoffnung, dass der Klimawandel noch aufhaltbar ist und zwar nicht nur durch uns als Konsumenten, sondern tatsächlich durch Technologien, die teilweise heute schon zum Einsatz kommen könnten. Und ähm, diese möchte ich dir vorstellen. Es betrifft drei große Sektoren. Die Lebensmittelindustrie ist davon einer der großen Sektoren, mit der ich mich heute etwas näher befassen möchte, weil, wie du ja weißt, Ernährung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema auf diesem Gebiet. Ich möchte mit dir jetzt nicht über Fleischkonsum sprechen oder über die Zerstörung des Regenwaldes. Ich denke, das weißt du selber die Technologien, die eingesetzt werden könnten, sind wirklich faszinierend. Von denen habe ich teilweise auch nichts gehört und ähm, ja, habe mich da mal schlau gemacht für dich. Insofern, wenn du wieder ein bisschen Mut schöpfen willst nach dem doch nicht ganz so schön Bundestagswahlergebnis dieses Jahres in unserem Land, wo die Klimapartei leider nicht so viele Prozente abbekommen hat, wie ich persönlich gehofft habe, ja, dann macht dir hoffentlich diese Studie, dieser Bericht, den ich dir jetzt gleich berichten werde, wieder Mut oder etwas mehr Mut, dass die Hoffnung doch noch nicht ganz vorbei ist für das Klima. Viel Spaß beim Zuhören. Ist das Klima noch zu retten? Ja, das ist eine interessante Frage, die ich mir öfter stelle. Zumal, wenn ich ähm, die ganzen Schreckensszenarien höre und lese immer wieder. Ähm, zum einen, was die Politik nicht wirklich dafür tut, wo teilweise nur Ansätze verfolgt werden um den Klimawandel einzuschränken und teilweise klingt das eher nach, ja, nach der Behebung von Symptomen, als dass man wirklich der Klimakrise von Grund auf begegnen möchte. Und ähm, ich bin vor kurzem über eine Studie gestoßen von einer unabhängigen Denkfabrik, die da heißt RethinkX. könnt ihr gerne googeln. Da gibt es dann die Studie auch komplett zum Ausdrucken in einer PDF-Datei von 72 Seiten, und diese unabhängige Denkfabrik, ein Think Tank sozusagen, die hat den Umfang, die Geschwindigkeit und das Ausmaß technologiegetriebener Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft analysiert und prognostiziert eben auch. Was diese Rethink-X-Analyse interessant macht tatsächlich, ist, dass sie keinen linearen Ansatz verfolgt, sondern sie berücksichtigt die komplexen Wechselwirkungen verschiedener Entwicklungen, wie zum Beispiel das Zusammenspiel von Verbrauchern, äh, Unternehmen, Investoren und eben auch der Politik. Also es ist wirklich eine integrale Herangehensweise an diese ganze Problematik und ähm, ist eben keine lineare Analyse, die quasi den Zeitfaktor auf der einen Achse hat und das, was dann passiert, auf der anderen Achse. Insofern finde ich, ist die Studie ganz hoffnungsspendend. Ich wusste gar nicht, dass so krasse Technologien äh, schon am Start sind, beziehungsweise schon in der Lage wären, genutzt zu werden. Und ähm, ja, möchte sie dir jetzt vorstellen, um dir ein wenig Hoffnung und Mut zu machen. Also der Report des Think Tanks RethinkX zeigt eben in seiner Studie, dass durchaus noch Hoffnung besteht für die Rettung des Klimas. Allerdings greift sie an drei unterschiedlichen Stellschrauben an und zwar zum einen muss grundlegend etwas geändert werden bei der Lebensmittelindustrie, das ist nichts Neues für uns, dem Transportwesen und auch dem Energiesektor. Das sind die drei großen Bereiche, wo einfach noch zu wenig ähm, gemacht wird, wo die Politik noch zu sehr ähm, Lack einfach drüber schmiert und hofft, dass man dann die bösen Kratzer nicht sieht. Und die Umwälzungen in diesen drei Schlüsselbranchen könnten dem Think Tank zufolge die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2035, halte dich fest, um 90 Prozent reduzieren. Das heißt, wir wären fast auf einem Netto-Null-Emissionswert. Wenn all das umgesetzt würde, diese nötigen Technologien, die es dafür bereits gibt, stehen in den Startlöchern der Solar- und Windkraft elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge und auch im Lebensmittelbereich gibt es eine Form der Fermentation, die heißt Präzisionsfermentation, was sich genau dahinter verbirgt, erzähle ich dir gleich. Und es gibt eben auch in der Lebensmittelbranche mittlerweile, hast du sicher schon gehört, die Herstellung von Tierprodukten aus Zellkulturen. Die Prognosen dieses doch sehr ja, optimistischen und spekulativen Thinktanks sind aber super spannend und inspirierend, wenngleich sie erstmal so ein bisschen wie eine Vision klingen, die nicht schnell umsetzbar ist. Sie ist tatsächlich umsetzbar. Aber die Frage ist, inwieweit setzt sich die Politik auf den Hintern und setzt das um, was da gefordert wird bzw. dargestellt wird. Diese Studie zeigt nämlich auf, und das macht große Hoffnung, dass alles möglich sein könnte, wenn die Menschheit die Lösung der Klimakrise konsequent vorantriebe und sich eben nicht an Nebenschauplätzen verliert. Die Zeit und die Ressourcen sind im Moment oder bislang in notdürftige Ansätze zum Aufhalten der Klimaerhitzung geflossen und verschwendet worden ne? in dem Sinne auch. Es gibt Subventionen, Steuern, dann gibt es den tollen Biokraftstoff, die sogenannte saubere Kohle, der saubere Diesel. Das sind zwar insgesamt betrachtet Lösungsansätze, aber die sind dann doch nur oberflächliche Lösungsansätze, die eben, wie ich schon eingangs erwähnt, nur die Symptome behandeln. Aber nicht eben das eigentliche Problem von der Wurzel an aufgreifen. Dazu fällt mir eine schöne Anekdote ein. Ich saß mal mit meiner Schwester so von dem Jahr, glaube ich, beim Frühstück. Und sie erzählte mir, dass in England geforscht wurde an einer Kuh, die weniger Methan produziert. Also die haben versucht, Futter zu erfinden, was weniger auf den Kuhmagen wirkt, dass die Kuh eben weniger pupst. Entschuldige. Ist das nicht verrückt? Ich meinte zu meiner Schwester, das macht irgendwie alles überhaupt keinen Sinn, weil das ist eine Symptombekämpfung, aber das eigentliche Problem ist ja die Massentierhaltung. Und wenn ich jetzt das nicht hinterfrage, sondern einfach nur die Symptome bekämpfe, ja, was hat man dann gewonnen? Gar nichts. Wie schnell Innovationen in der Lage sind, ganze Branchen innerhalb nur von 10 bis 15 Jahren umzukrempeln, das möchte ich dir jetzt kurz aufzeigen überlege mal Kutschen und Autos, wie schnell haben die Autos die Oberhand ergriffen sozusagen oder einfach im Bereich des Mobilfunks, wenn du dir jetzt überlegst, wie wichtig Handys in den letzten 20 Jahren geworden sind, dass es kaum mehr Festnetztelefone gibt und wenn man eins hat, ist man ein Dinosaurier, so wie ich, ich habe nämlich immer noch eins. Oder auch wenn man sich überlegt, dass digitale Kameras analoge super schnell ersetzt haben oder überleg einfach mal diese ganzen... MP3-Geschichten und die ganzen kleinen Speicherdateien, die jetzt die fetten CDs und früher die Platten und Kassetten ersetzt haben. Also es geht ratzfatz. Diese Entwicklung lässt eben die Schlussfolgerung zu, dass diese Umstürze eben nicht linear verlaufen. Der Prozess beginnt zunächst langsam, nimmt allmählich Fahrt auf, bevor er sich exponentiell beschleunigt und dann abflacht, wenn der Markt gesättigt ist. Und mit genauso einer rasanten Entwicklung gehen die Analysten der Denkfabrik eben in den genannten Branchen aus. Ich hatte ja vorhin erwähnt, es gibt drei Branchen, drei Schlüsselbranchen. Und ich möchte mich aber jetzt mit einer Schlüsselbranche ganz im Detail befassen, weil das ja hier das Thema ist. Es geht hier unter anderem auch um Ernährung, unter anderem auch immer wieder um veganen Lifestyle, um unseren Impact, den wir auf die Welt und die Tiere haben, mit der Art, wie wir uns ernähren. Und ähm, rethink X nennt hier neben Fleisch aus Zellkulturen als eine Alternative in der Lebensmittelbranche die Präzisionsfermentation und Food als Software sozusagen. Jetzt möchte ich dir ein bisschen erläutern, was das heißt. Das klingt alles sehr technisch, aber es ist immer spannend, so tolle, innovative, neue Geschichten sich mal raufzupacken und zu überlegen, was das für einen wahnsinnigen Einfluss auf unsere Nahrungsmittelwelt hat oder unsere Ernährungsindustrie. Die sogenannte Präzisionsfermentation ist mir auch noch nie zu Ohren gekommen vorher. Das sind alles so spannende technologische Namen, mit denen ich vorher nicht in Berührung gekommen bin. Die können Proteine maßgeschneidert herstellen. Das heißt, diese Methode ist eine sogenannte Weiterentwicklung der klassischen Fermentation, hast du wahrscheinlich schon gehört, wie bei der Herstellung von Brot oder Bier. Das heißt, kleine Mikroorganismen, werden bei diesem Verfahren in die Lage versetzt, fast jedes komplexe organische Molekül produzieren zu können. Wie zum Beispiel jetzt Proteine oder Fette oder Vitamine. Sie können damit in großen Mengen und zu sehr geringen Kosten hergestellt werden. Und wenn du dich erinnerst, Proteine, ja, wo sind Proteine drin? Natürlich im Fleisch. Das ist so das, wofür das Fleisch steht. Ja, Proteine sind männlich, Proteine, also Proteine sind Eiweiße. Eiweiße brauchst du für den Muskelaufbau, brauchst du für den Sport, Brauchst du, wenn du ein besonders männlicher Gorilla sein willst, du weißt Bescheid, was ich meine. Und ähm, wenn man die so auf diese Art und Weise mit dieser Präzisionsfermentationstechnik herstellt, sind die nicht nur gesünder, ressourcenschonender und praktischer zu verarbeiten als tierliche Erzeugnisse. Sie haben natürlich dann auch gar keinen Impact auf das Klima, weil keine Tiere mehr gezüchtet werden und dementsprechend natürlich auch kein Methan in die Atmosphäre gerät und so weiter und so fort. US-amerikanische Unternehmen wie Impossible Foods benutzen die Präzisionsfermentation bereits bei ihrer Herstellung von Hackfleischalternativen. Und es gibt diverse Startups, die sich ausschließlich auf dieses Thema konzentrieren, was super ist, weil es wahnsinnig innovativ ist und einfach einen grandiosen Impact auf die Nahrungsmittelindustrie haben könnte, würde man es vorantreiben. Unter dem Schlagwort Food als Software verbirgt sich eine neue mögliche Produktionsmethode. Wenn sich diese Technologie durchsetzt, dann können Menschen molekulare Rezepte ihrer Lebensmittel herstellen, die dann potenziell überall auf der Welt dezentral in Fermentationsanlagen hergestellt würden. Ganz geschnallt habe ich ehrlich gesagt nicht, was Food als Software ist, weil mit 3D-Druckern und molekular Lebensmittel habe ich mich noch nicht ganz so befasst, muss ich sagen. Also da habe ich tatsächlich selber noch ein Fragezeichen. Aber es klingt spannend, weil für mich steht da immer im Fokus dass kein Tier dafür leiden muss, wenn Fleischalternativen oder Proteinquellen erschlossen werden. Das ist ja auch zentrales Thema und ähm, ja technologisch kenne ich mich da leider nicht so aus. Ich möchte dir Food als Software aber jedenfalls vorstellen, weil ich es insofern spannend und inspirierend finde, wie weit wir eigentlich schon sind anhand der Forschung und anhand neuester Technologien. Also ich finde das total abgefahren und das hat mich eigentlich so ein bisschen gefreut, weil ich mir denke, Mensch, die Mittel und die Lösungen sind doch alle schon da. Wieso nimmt man sie nicht und ähm, macht was draus? Also es ist irgendwie so ein bisschen ja schade. Mit diesen neuen Technologien gibt es natürlich grandiose Auswirkungen auf die Lebensmittelwirtschaft beziehungsweise gäbe es, wenn man sich denn diese Mittel zunutze machen würde. Die Denkfabrik glaubt, dass alternative Proteine bis 2030, das ist in noch nicht mal neun Jahren, fünfmal weniger Kosten werden als traditionelle tierische Produkte und bis 2035 sogar zehnmal weniger. Ne, ob sich die Kosten tatsächlich so drastisch entwickeln, weiß natürlich kein Mensch am Ende. Ist natürlich von vielen Faktoren abhängig. Aber sollte diese Prognose zutreffen, lassen sich die potenziellen Auswirkungen auf tierische Nahrungsmittel echt kaum überschätzen. Und wenn das nicht Anlass zur Hoffnung ist, die Experten schätzen dass die Kuhmilchprodukte bis 2030 um 70 Prozent fallen werden. Das heißt, die gesamte Kuhmilchindustrie wird zusammenbrechen, sobald diese Präzisionsfermentationstechnologien eben die Proteine in einer Flasche Milch ersetzen. Klammer auf, Kuhmilch besteht im Übrigen nur aus ungefähr dreieinhalb Prozent Protein. Und natürlich, wenn die Milchproduktion entfällt, weil die Milchproduktion, die, die Kuhmilchproduktion ist eine der schlimmsten ähm, tierischen Haltungsformen, beziehungsweise eine der schlimmsten, Massentierhaltungsform, die fast noch einen drastischeren Impact auf die Umwelt hat als die Fleischproduktion selber. Wenn diese Milchproduktion zusammenbricht, wird es auch Konsequenzen für die anderen Tierindustrien haben. Das heißt, diese Produkte, eins nach dem anderen, das wir aus Tieren gewinnen, wird durch bessere, billigere, sauberere und schmackhaftere Alternativen ersetzt werden. Die Folge kannst du dir vorstellen, das ist für die Fleischindustrie eine Todesspirale aus steigenden Preisen wegen der sinkenden Nachfrage. Also es ist meine absolute Traumvision, wirklich das noch mitzuerleben. Wenn ich mir vorstelle, in zehn Jahren gehe ich in den Supermarkt und es gibt ein verschämtes Eckchen, wo die Leute an ihren Fleischregalen stehen, beziehungsweise da wird vermutlich keiner mehr stehen, und das ein Prozent der ganzen Lebensmittel ausmacht, tote Tiere ich hatte gestern ein interessantes Gespräch mit dem Vater meines Sohnes. Der hat mir gesagt, dass im Burger King mittlerweile es sechs verschiedene vegane Burger gibt, was mich, ich meine, ich bin seit 500 Jahren nicht mehr in diesen Teilen gewesen, aber was mich echt gefreut hat, muss ich sagen. Also das war wirklich krass, weil ich mir dachte, okay, die haben wahrscheinlich nur eine Burger-Alternative, aber nein, direkt sechs, das ist schon, ist schon der Hammer. So, finde ich echt klasse. Wer hätte das noch vor fünf Jahren gedacht? Wahnsinn. Und die Auswirkungen auf die Umwelt sind natürlich auch nicht zu unterschätzen. Die Nutztierindustrie beansprucht heute 3,3 Milliarden Hektar Land in Form von Weide- und Futteranbauflächen. So, und jetzt halte ich fest, diese Zahl ist natürlich so schwammig. Was sind denn schon 3,3 Milliarden Hektar Land? Darunter konnte ich mir bislang nichts vorstellen. Das ist eine Fläche, die so groß ist wie die USA, China und Australien zusammen. Das ist eine Fläche, die ist unfassbar groß. Wenn die beschriebenen Umwälzungen dieser Denkfabrik wirklich so krass sind, wie sie das ausmalen und es ist zu hoffen, dass es so eintreffen wird, dann könnten bis zu 80% Prozent dieser Landflächen frei werden und da könnten Bäume drauf gebaut werden. Die wäre wieder frei für alternative biologisch-dynamische Landwirtschaft. Außerdem könnte diese Fläche eine Menge an CO2-Äquivalenten binden die bis zu 20 Prozent der heutigen globalen Emissionen entspricht. Also das ist der absolute Wahnsinn. Wenn, wenn das wirklich so eintrifft, dann äh, Halleluja, dann erlebe ich noch mit, wie sich die Welt wirklich wandelt. Das wäre einer meiner größten Hoffnungen, Träume und Wünsche für dieses Leben, dass ich das noch miterleben darf. Ich komme jetzt noch mal kurz zum Fazit. Die Denkfabrik RethinkX geht davon aus, eben dass diese ganzen Umwälzungen in den drei Sektoren, im Transportwesen, im Energiesektor und eben in der Lebensmittelindustrie die größte Reduzierung des menschlichen ökologischen Fußabdrucks in der Geschichte auslösen werden. Auch wenn wir alle wahrscheinlich nicht ganz so optimistisch sind, was Geschwindigkeit und Ausmaß der Entwicklungen angeht, trifft die Richtung der Prognosen aber wahrscheinlich zu, wenn du dich jetzt im Supermarkt umschaust und es vergleichst bei deinem Supermarktbesuch Vielleicht im Jahr 2010, in diesen zehn Jahren ist so unfassbar viel passiert. Gerade wenn du die veganen, vegetarischen Produkte anschaust. Gerade wenn du siehst, was an alternativen Fleischspezialitäten ähm, erfunden wurde. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ich finde, das ist einfach Anlass zur Hoffnung. Und ich meine, ich klammer mich da einfach dran fest, weil ich eine notorische Optimistin bin. Ich hoffe, dass dich diese Podcast-Folge ermutigt hat, weiterzumachen mit deinem Lebenswandel. Ich hoffe, dass du davon mindestens ebenso begeistert bist wie ich. Also ich bin wirklich ähm, glücklich, das zu erfahren, auch wenngleich ich weiß, ähm, dass es wahrscheinlich noch ein steiniger Weg bis dahin wird und es wirklich unser aller Kraft erfordert, diesen Weg weiter zu beschreiten. Nichtsdestotrotz, es lohnt sich. Hab einen schönen Tag. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Bewerte mich gerne bei iTunes. Empfehle meinen Podcast weiter. Ich freue mich auf dich nächste Woche. Alles Liebe, deine Alia.